0: ¡Hola de nuevo, Naseros! Ya estamos de vuelta. Ya me conocéis yo soy Mac Josan y este es el podcast del blog de Naseros. Hoy os vuelvo a traer el audio de un vídeo. Realmente no es que sea el audio del último vídeo, el que se publicó ayer, sino que yo cuando grabo este vídeo realmente estoy pensando en el formato podcast. De hecho, es un vídeo que es un podcast, pero que al tiempo que lo grabo lo estoy grabando con vídeo y lo publico en YouTube. Pero realmente el formato inicial en el que he pensado es en podcast. Entonces en este podcast lo que voy a hablar es sobre HomeKit en la conferencia de desarrolladores se presentaron HomeKit Secure Camera y HomeKit para routers es un paso muy importante que ha dado Apple analizo los pros y contras de estos dos nuevos sistemas explico cómo funciona va a traer muchas implicaciones en cuanto a la seguridad en cuanto a la manera de analizar los vídeos de comprimirlos de subirlos a la propia nube de iCloud de Apple cómo se va a hacer el cifrado, qué importancia tiene la inteligencia artificial en este sistema. Entonces voy a explicar este nuevo HomeKit porque veo que hay muy poquita información y que los blogs y el resto de canales de YouTube no se han centrado en él porque prefieren centrarse en temas de IOS y otras cosas que han presentado. No voy a explicar todo lo que se presentó en la conferencia de desarrolladores, me voy a centrar solo en esta parte porque eso se lo dejo a otro tipo de podcast. En este podcast también voy a hablar de videovigilancia para todos aquellos que no seis usuarios de Apple o de la plataforma de Apple y que HomeKit no os interese. Voy a explicar conceptos básicos de videovigilancia, cosas que tenemos que tener en cuenta, independientemente de que seamos usuarios de Apple o no, o de que usemos HomeKit o no. Porque muchos de vosotros os compréis videocámaras, porque hoy en día es muy fácil comprar una videocámara en un centro comercial, en Amazon, donde sea. Y como ya vienen con conexiones inversas, pues directamente es conectarlas al router y funcionar hay que tener varias cosas en cuenta si queremos tener un sistema medianamente seguro lo mismo con sensores de puertas o cualquier otro elemento de seguridad en casa así que todos aquellos que no seáis usuarios de Apple este podcast también os interesa y también va dirigido a vosotros y finalmente explicaré sobre el Mac Pro la parte sobre almacenamiento como veo yo la parte de almacenamiento de este Mac Pro tampoco voy a entrar a hablar de la peana ni nada de esto pues por lo mismo porque no es el tema de naseros pero sí que quiero explicar toda la repercusión que tiene las PCI Express por qué es tan bueno que este equipo sea modular ya no solo cuando estamos hablando del Mac Pro sino cuando estamos hablando de ordenadores de alto rendimiento para coloristas etalonaje efectos especiales para profesionales de audio que necesitan editar muchísimas pistas a la vez bueno pues para todos estos casos para todo este tipo de profesionales este tipo de ordenadores necesitan unos almacenamientos extra porque manejan ficheros muy muy grandes y eso es lo que quiero hablar bueno sin más os dejo con el audio nuevamente quiero darle las gracias a idata a .idata es por el apoyo al canal de youtube y al podcast de naseros todos que seáis maqueros tiene muchísimos dispositivos y muchísimos complementos para el sector de Apple también para el sector audiovisual y bueno sin más aquí os dejo con el audio Yo hoy os voy a explicar dos cosas que me habéis preguntado bastante sobre la conferencia de desarrolladores de Apple no os preocupéis nos no voy a dar la chapa con todo lo que presentaron todas las novedades y yo me voy a centrar en dos cosas que son en HomeKit en la parte domótica que presentó Apple lo presentaron de una manera muy rápida la verdad es que le dedicaron muy poquito tiempo unos tres minutos, una cosita así, frente a las dos horas y media que duró todo el evento. Muchos de vosotros me habéis preguntado porque os genera dudas por la manera tan rápida y la poca información que dieron, os voy a dar mi impresión. Además, no he leído gran cosa sobre esto, como ya digo, los medios de tecnología esto lo han pasado muy por encima. No sé si es porque no les interesa o porque realmente tampoco han entendido muy bien lo que esto implica. Voy a empezar primero por HomeKit para routers. Es lo que presentaron en segundo lugar, presentaron primero lo de las cámaras, el HomeKit eh, Secure Camera y después presentaron el tema de HomeKit para routers, pero yo lo voy a explicar primero porque me va a hacer falta para apoyarme en lo que os voy a explicar después. ¿En qué consiste esto? Ya sabéis por, por el vídeo anterior y el podcast anterior que hablé de domótica que cuando nosotros montamos un sistema domótico según cómo lo montemos lo habitual es que montemos con un hub un bridge un concentrador llamarlo como queréis una centralita realmente que controle todos los dispositivos y que sea la interconexión entre el router y todos los dispositivos esto Apple lo hace a través de tres dispositivos el HomePod el iPad o el Apple TV ¿Por qué lo hacía así? Pues porque como es lógico esta centraliza tiene que estar las 24 horas del día encendido, tiene que estar continuamente conectado a internet y un iPhone pues no lo, nos lo podemos llevar, podemos salir de casa, entonces no es lógico. Aunque el iPad es un dispositivo que sí que lo podemos sacar de casa, lo lógico es que los que monten este hub dentro del iPad sea el típico iPad que está siempre en casa para los niños, que no es un iPad que suela salir de casa y por supuesto el Apple TV y el HomePod sí que son dispositivos que siempre están en casa. Es raro que alguien se lleve el, el Apple TV a lo mejor si sale de vacaciones o algo así. Pero bueno, lo normal es que esté siempre en casa. Por eso hacen también esta función que ha presentado Apple poder instalar este HomeKit esta centralita dentro de un router. Es una opción que es bastante lógica porque un router está las 24 horas del día encendido y está a las 24 horas del día conectado a internet, por lo cual, qué mejor opción para tenerlo instalado en un router. ¿Qué tiene esto de bueno? Pues tiene de bueno que Apple empieza a abrir la mano. Hasta ahora estaba solo limitado a sus propios dispositivos y ahora abre la mano. De momento, solo hay tres routers o tres marcas de routers capaces de tener este kit, este HomeKit. Creo que de momento no está implementado, lo presentaron y no está implementado. Y estas tres marcas son Linksys. Eero y luego Spectrum. Eero es una marca bastante extendida en Estados Unidos. Es una red mesh. Ya os he explicado muchas veces que es una red mesh. El que no lo sepa que vaya y que lo mire. Aquí en Europa no está tan implantada esta marca. Hay otras marcas mesh más implantadas que Eero. Y luego pues Linksys sí que es más conocida. Linksys tiene unos routers que son como altos. También tiene red domótica. Perdón, también tiene red mesh store de Linksys. Son también muy parecidos a los antiguos, digo antiguos porque ya están descontinuados, AirPort de, de Apple. Y bueno, y luego Spectrum, que es una marca poco conocida. ¿Qué tiene esto de bueno? Pues como ya digo, tiene de bueno que Apple está abriendo la mano. Los fanboy, entenderme fanboy como algo positivo, como alguien que le gusta la marca, como alguien que le gusta la integración de todos los dispositivos de Apple. Yo, de hecho, soy uno de ellos porque me gusta la integración que hay entre todos los dispositivos. Si alguno está pensando en cambiar de router porque el router de la operadora no le gusta o por lo que sea, el hecho de que tenga esta opción es un elemento a tener en cuenta y seguramente para muchos decantará la balanza a comprarse un router de esta marca que tenga HomeKit instalado si su sistema domótico es de HomeKit, es de Apple o lleva idea de instalarlo con elementos de HomeKit y tendrá una ventaja competitiva frente a otras marcas. Yo creo que por eso lo que va a hacer Apple será abrir la mano y de momento están estas tres marcas pero no me extrañaría nada que en el futuro otras marcas como puede ser TP-Link, Link, Asus, pues marcas domésticas de uso doméstico más conocidas o más implantadas por ejemplo en Europa pues también adopten este sistema evidentemente me imagino previo pago a Apple. Sería como una especie de certificación igual que tienen hoy en día pues toda clase de dispositivos domóticos que tienen la certificación de HomeKit. Entonces eso en primer lugar, pues creo que Apple está abriendo la mano, quiere expandirse y luego otra cosa que se podría hacer que no creo que hagan, ya aviso que ahí sí que creo que Apple no creo que haga, es que ya os expliqué, no me acuerdo si fue en un podcast o en un vídeo, que hay según qué tipo de routers con según qué tipo de firmwares se puede, como si dijéramos, instalar paquetes. Instalar software, que es, es, estos paquetes es EntWare y Optware, Yo me parece que lo expliqué con, con Asus Merlin, que es un firmware para los routers de Asus, es como un firmware alternativo. Entonces, a través de estos paquetes o aplicaciones que se pueden instalar, pues lo lógico sería que también se pudiera instalar. Por ejemplo, estoy pensando también en routers como Synology Pues bueno, pues imaginad que Synology pues pasará por caja. Y dirá la opción de poder instalarlo, pues, este HomeKit dentro de, de un router de Synology tan sencillo como instalando una aplicación. Entonces, pues bueno, yo creo que esto es importante. Creo que Apple está abriendo la mano y esto implica bastantes cosas precisamente porque ya no vamos a estar atados a tener un dispositivo de Apple que si lo sacamos de casa ese dispositivo perdemos este bricho, este puente, dejan de funcionar los elementos domóticos, bueno, todo lo que eso conlleva. Este homekit para routers crea un firewall, eh, bueno, tiene un firewall entre los dispositivos y la red. De momento lo dejamos ahí. Tampoco explicaron gran cosa de cómo va a funcionar este firewall, pero bueno, lo mencionaron. Por eso lo menciono yo aquí. Eso en primer lugar. Y luego en segundo lugar, presentaron algo que también yo creo que, que es importante porque tienen muchos aspectos importantes en tema de seguridad y es HomeKit Secure Camera o HomeKit para cámaras de seguridad, como lo queréis traducir en inglés. Yo creo que es un inglés muy sencillito que se entiende. ¿Qué tiene de especial este HomeKit Secure Camera que presentó Apple? Pues básicamente que los dispositivos también según qué marca de cámaras, también tienen que estar certificadas por ellos van a poder subir las grabaciones de vídeo las grabaciones que hagan las van a poder subir a la nube de, de Apple a iCloud y luego como es lógico pues con un dispositivo de Apple te puedes conectar con tu ID y visionar esas, esas grabaciones esto es lo que ha explicado todo el mundo en, en todos blogs pero hay una parte que es muy importante que es realmente cómo se realiza ese trabajo y cómo se realiza ese cifrado para subirlo a la nube de Apple. Según Craig Federici, que es el, el, el vice, uno de los vicepresidentes de Apple, que explicó todo todo este tema, según él, pues muchas empresas de cámaras de videovigilancia te dan la opción de subir a su propia nube estas grabaciones, pero lo que hacen es como si dijéramos de alguna manera analizar estas grabaciones y bueno, pues como que disminuye la privacidad porque quieras que no, esas grabaciones, un robot o una inteligencia artificial de estas empresas las analiza. De hecho, hace poquito hubo un escándalo porque una de estas nubes, una de estas cámaras, pues bueno, los empleados tenían acceso a estas grabaciones y, y bueno, pues se creó bastante revuelo porque quieras que no, que una cámara te esté grabando en el interior de tu casa, en la intimidad de tu casa y te graben, pues no es gusto de nadie. A mí no me gustaría, yo no hago nada especial en casa, pero no me gustaría que una cámara que tuviera, que estuviera subiendo los datos a la nube, pues eh, empleador de esa nube, por decirlo de alguna manera, pues visionaran mis vídeos. Entonces, ¿qué es lo que ha propuesto Apple? Subir esas grabaciones a su propia nube, a los servidores de, de Apple, bajo tu ID de Apple, bajo tu ID y subirlo de manera cifrada de tal manera que Apple no va a poder ver esas grabaciones porque están cifradas y es un cifrado punto a punto de tal manera que Apple no conoce como si dijéramos la clave de ese cifrado y no va a poder verlas. Es una manera de garantizar tu privacidad porque Apple no va a poder ver esos vídeos si no los puede ver no puede analizarlos y si no puede analizarlos no puede hacer nada con ellos. Lo más importante para mí es cómo se va a realizar este proceso en primer lugar tenemos que tener claro que cuando nosotros subimos a una nube datos cifrados se puede hacer de dos maneras una que es es que además precisamente quiero hacer un vídeo de esto específico para NAS porque los NAS como ya sabéis pueden subir copias a las nubes públicas a los Amazon Dropbox Google Drive la nube que queráis pueden subir copias pueden ser cifradas pero la gran diferencia es si el cifrado se realiza en el servidor o si se realiza en local lo realiza el propio NAS es muy importante la diferencia entre que el cifrado se realice en local o en remoto entonces qué es lo que hace Apple el cifrado lo va a realizar en local es decir el cifrado lo va a realizar el propio HomeKit es decir en este caso como os he comentado antes por eso lo he explicado antes lo que va a hacer es cifrarlo el HomePod, el iPad o el Apple TV. No creo que de momento no mencionaron nada del router porque primero explicaron esto y luego explicaron el router. No creo que den mano a que este cifrado lo haga el router aunque tenga HomeKit por lo que voy a explicar ahora. ¿Cómo va a funcionar? Va a funcionar de la siguiente manera. La cámara va a realizar la grabación. Esa grabación se la va a enviar al dispositivo que tenga el Bridge de HomeKit, ¿vale? Como ya he dicho, HomePod, iPad y Apple TV. Y este dispositivo es el que a través de una inteligencia artificial, ya sabéis que Apple ha incorporado chips con inteligencia artificial en sus dispositivos, este dispositivo es el que va a realizar todo el análisis de estos vídeos en local, es decir... Si nosotros tenemos configurados parámetros pues, de inteligencia artificial que puede distinguir un coche, un vehículo, o la cara de una persona, puede detectar movimiento, infinidad de parámetros que os puedo garantizar que se pueden hacer auténticas virguerías con inteligencia artificial aplicado a imágenes de seguridad, eso lo va a realizar en local el dispositivo de HomeKit. Por eso no creo que luego den mano para que lo haga el router. Porque es muy importante la privacidad para Apple. Entonces, el dispositivo en local va a realizar este análisis, va a decidir si se sube o no se sube, cómo se sube, hará, me imagino, la compresión de los datos, hará el cifrado y lo subirá ya a la nube de Apple. Por lo cual, a lo que la nube de Apple reciba esos datos, serán ya datos filtrados, con la inteligencia artificial realizada y cifrados. Si este análisis lo hiciera el router, en el caso de que tengamos un router con esta capacidad para empezar necesitaría tener capacidad de inteligencia artificial, cosa que muchos routers no tienen porque realmente un router no tiene por qué tener capacidad de inteligencia artificial, pero incluso aunque la tuviera, no creo que Apple deje que ese análisis se realice en un dispositivo externo a Apple, porque Apple es muy celoso de su privacidad, de hecho ese es el gran problema que tiene Apple con Siri, porque como todo el análisis se realiza en local, en el propio, en este caso, iPhone, generalmente en los iPhone, no tiene tantos datos como tienen otros asistentes como puede ser Alexa o los de Google y porque Apple es muy celoso de su privacidad. No creo que deje que incluso aunque tenga potencia estos routers, no creo que dejen que hagan el análisis los routers porque quieras que no, tendrían acceso a, esa, a ese vídeo, por lo cual Apple no te puede garantizar que no va a salir o va a haber una fuga de información de, de ese router o de ese dispositivo. No creo que Asus, en el caso de que el día de mañana lo implemente Asus, o que las Netatmo lo hagan, pero bueno, pero no creo. Como ya digo, son suposiciones y teorías mías porque es que no han explicado nada. Entonces, una vez que vemos cómo se realiza este proceso, es algo muy importante porque la grabación la va a realizar la cámara, pero todo el proceso de compresión, todo el proceso, a no ser que la cámara ya envíe los datos comprimidos, con un codec H.265, un HVC, un H264, ya dependerá de la cámara pero bueno el caso es que el dispositivo de Apple es el encargado de realizar todo lo que es el proceso importante y de subirlo a, a su propia nube. Una vez que el vídeo está en la nube de Apple pues ya con tu smartphone con tu iPad como sea ya te conectarás a esa nube y podrás ver el visionado de, de ese vídeo. O en el caso de que haya una alerta por, por cualquier motivo, pues bueno, me imagino que ellos serán los que te avisarán a través del dispositivo móvil o del sistema que hayas elegido. Las tres marcas que de momento soportan esto son Netadmo, Logitech y Wufi. De momento solo hay estas, yo solo conozco las Netatmo, las otras, las Logitech sí que las conozco, pero más en otro ámbito y las Wufi no las conozco. Y aquí me surgen dos dudas. Tampoco he visto por ningún sitio explicadas y que tampoco he visto y tampoco lo explicaron en, en, en la conferencia de desarrolladores. Las nuevas cámaras que se quieran certificar para HomeKit, las nuevas cámaras de vídeo que quieran esta certificación, también se tendrán que certificar para HomeKit eh, Secure Camera o no. Es decir, serán cosas independientes, se podrán certificar para una cosa sí, para otra no. ¿O será obligatorio tener la certificación también para, para este sistema de seguridad de Apple? Y luego, otra cosa que para mí es la más importante es, ¿va a abrir la mano Apple hasta el punto de que una vez que se realice todo este proceso de inteligencia artificial y de cifrado dentro de, del dispositivo que haga el Bridge de, de HomeKit, van a abrir la mano para que se pueda subir a otra nube, es decir, además de poderlo subir a la, a la nube de Apple con tu Apple ID como ya los datos están cifrados como ya los datos ya no hay ningún problema en subirlo a cualquier otra nube va a dejar que se suban a nubes públicas tipo Dropbox o Google Drive o Amazon o, o un servidor que tengas tuyo a través de un FTP o del sistema que queramos porque como ya está hecha la inteligencia artificial y ya se ha cifrado aunque lo subas a la nube de Google, como ya sabéis que Google a mí no me gusta, porque como si dijéramos es muy alcahuete, siempre está traqueando todo, da igual, como ya iría cifrado, aunque fuera un vídeo que intentara ver, no podría porque está cifrado. No creo que abran la mano hasta tal punto, pero bueno, yo lo dejo ahí, a ver si algún día Apple eh, abre la mano para poderlo subir a otro tipo de servidores, o subirlo, por ejemplo, NetAdmo también tiene este sistema, subirlo, cifrado con este sistema al sistema de Netatmo, a la nube de, de Netatmo. Como veis es un sistema que es bastante seguro y que además de que es seguro es muy sencillo de configurar. Lo bueno que tiene Apple en, estos, en este tipo de dispositivos es la facilidad, que con dos toques configuras todo. Explicar un poquito por encima precios y, y cómo va a funcionar, entonces este almacenamiento de la nube este almacenamiento de, de las cámaras de videovigilancia va a estar incluido dentro del precio de iCloud es decir va a estar dentro del de iCloud que ya tenemos dentro de nuestro espacio incluyen 10 días de grabación de manera gratuita esto no, no sé si se refiere a que vamos a poder grabar 10 días continuos cosa que no creo porque necesitaríamos muchísimo espacio o que las grabaciones vamos a poder ver 10 días hacia atrás es decir podemos ver un vídeo grabado hace 3 días hace 6 días pero no hace 20 días no quedó claro y el espacio de estas de este almacenamiento de las grabaciones no va a computar para el almacenamiento de, de iCloud ni te van a cobrar de manera adicional por esto por ejemplo las cámaras de Nest sí que te cobran por este almacenamiento adicional por lo cual como podemos ver yo creo que, que está bastante bien según le va aquí para el plan de 200 gigas eh, hay una cámara y para el de 2 teras para el plan de 2 teras podemos subir hasta 5 cámaras y como ya he mencionado antes eh, va a ser una encriptación punto a punto o sea que va a ser bastante seguro según esto, no hará falta que tenga motor de cifrado la cámara, porque hay cámaras que tienen motor de cifrado para poder enviar a las nubes o a un servidor de manera segura el streaming de vídeo, pero en este caso, como el streaming lo va a hacer y el cifrado lo va a hacer el HomeKit, pues bueno, en este caso no nos hace falta. Una cosa que he mirado es la cámara de NetAtmo, cómo va a enviar todo esto. Entonces, la cámara de NetAtmo he mirado las certificaciones que tiene y las librerías que tiene, entonces tiene open ssl y ffmpeg para la compresión de vídeo o sea que en ese aspecto vamos bien y bueno pues como ya digo tiene mucha seguridad ahora voy a explicar algo que no me termina de convencer de este sistema según cómo, es, cómo esté montado pero no por el sistema que tiene montado apple sino por cómo están montados muchas cámaras de seguridad que monta la gente esto es lo que os comentaba al principio del vídeo que no tiene ya que ver con apple y que ya no tiene que ver con HomeKit y es el tema de las cámaras de vigilancia que casi todas las cámaras de vigilancia que se montan ahora como bien dice Dekar en su podcast en Deknet, llevan conexión inversa esta conexión inversa hace que, que se conecten a un servidor externo para que no tengamos que andar abriendo firewalls ni, ni abriendo puertos en, en nuestro router para que la configuración sea muy sencilla, sea pues con dos toques, encenderla y, y que ya funcione. Entonces esto tiene un problema y HomeKit en este aspecto también según cómo la tengamos montada. Y es el tema de los inhibidores de frecuencia. Ya os he comentado que yo me he cambiado una nueva casa, yo lo expliqué en, en, en el anterior vídeo con el tema de la domótica. Y hace 10 días, una cosita así, vino pues alguien de Securitar Direct, por lo típico, a intentar venderme su sistema. Me explicó cómo funcionaba, yo me hice loco como que no sabía de qué iba el tema. Y una cosa en la que él incidió es en los inhibidores de frecuencia. ¿Qué es un inhibidor de frecuencia? Un inhibidor de frecuencia es un dispositivo que lo que hace es todas conexiones inalámbricas, bien sean Wi-Fi o bien sean GSM, es decir de un teléfono móvil, de un, una conexión típica GSM, lo que hacen es cortarla, inhibirla. ¿Qué es lo que hacen? Pues sería como un ataque de denegación de servicio, como un DDoS. Lo que hacen es cogen una banda, la saturan, de tal manera que empiezan a emitir mucho ruido en esa banda, la saturan de tal manera que los dispositivos no, no pueden emitir, no es que no puedan emitir, es que con tanto ruido no es efectiva la transmisión este tipo de dispositivos estos inhibidores de frecuencia están prohibidos que sepáis que están prohibidos nadie puede tener un inhibidor de frecuencia y utilizarlo porque está reservado para, para los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado para el ejército para la policía este tipo de inhibidores de frecuencia son muy baratos son muy fáciles de conseguir te metes a internet y te haces con uno y como podéis imaginar este tipo de inhibidores de frecuencia ¿quién lo usa pues los ladrones, la gente que los amantes de lo ajeno. Es muy normal que, que los ladrones lleven este tipo de inhibidores cuando van a robar una casa porque es una manera de inhabilitar todas las conexiones de la casa, todas las conexiones inalámbricas, de inhabilitar las alarmas, de que no puedas llamar a, a la policía o que si tienes una alarma que va por, por GSM, por móvil, que anule esa llamada. Entonces, pues claro, qué ocurre que si nosotros tenemos montado un sistema de cámaras, un sistema algo más complejo con sensores de puertas, de ventanas, que a través de estos protocolos domóticos que os he explicado es muy fácil de, de montar, qué ocurre que en el momento que tengamos un inhibidor de estos no se van a poder conectar las cámaras que vayan por Wi-Fi hacia la centralita, no se van a poder conectar, bien sea en este caso la de HomeKit que estamos hablando. O cualquier otra centralita que tengamos entonces es algo que deberéis tener en cuenta sé que muchos de vosotros pues os metéis en, en amazon o donde sea compréis cámaras las conectáis de manera inalámbrica porque es lo más cómodo porque no hay que tirar cableado hacia ninguna parte pues las conectáis para para tener una especie de videovigilancia y ya está pero que sepáis que en el caso de un robo si el ladrón es medianamente avispado va a ir con uno de estos inhibidores y nos no va a valer esto de nada. Entonces, en este caso, si nosotros tenemos el HomeKit instalado en un dispositivo que es inalámbrico, es decir, lo tenemos en un HomePod o lo tenemos en un iPad o si lo tenemos en un Apple TV, pero que funcione a través de Wi-Fi, el Apple TV puede ir a través de red, pero si lo tenemos a través de Wi-Fi no nos va a valer de nada este sistema porque la... no va a poder dar la alerta, no va a poder enviar las grabaciones, por lo cual nos va a dejar a ciegas. Las videocámaras de vigilancia y todo el sistema que sea de vigilancia, lo ideal es que vaya a través de cable, a través de cable, que vaya a través de un cable al router o a la centralita o a donde lo queramos configurar, de tal manera que un inhibidor ahí no haría nada se puede colocar que no son caros se puede colocar también un, un detector de inhibidor de frecuencia qué es lo que hace este sistema detectar eso un inhibidor un inhibidor empieza a meter ruido en un montón de frecuencias y estos detectores de inhibidores detectan que hay algo que hay alguien que empieza a generar mucho ruido que empieza a saturar todas las frecuencias y eso es un inhibidor entonces lo que hace es pues eh, dar la orden de lo que sea lo podéis llevar una sirena a una luz o algo que nos envíe un mensaje un correo ya cada cual lo que sea pero siempre y cuando esa señalización sea a través de cable sea a través de una red cableada porque si no estamos otra vez en las mismas hay algunos fabricantes que, o empresas especializadas en, en temas de alarmas que por ejemplo este de Securitar Direct que vino que tienen lo que ellos llaman una red ATN que esta red ATN lo que hace es conseguir soltar información a través de, de los inhibidores en las rendijas que dejan estos inhibidores pues soltar información de tal manera que no puede enviar un streaming de vídeo no puede enviar una fotografía pero sí que puede enviar un paquete de señalización un paquete muy pequeñito, como para a la centralita en este caso de, de Securitas Direct, dar la alarma. Hasta cierto punto funciona y no funciona. Según cómo sea el inhibidor, ni siquiera eso va a poder funcionar. ¿Cómo funciona este sistema? Pues este sistema funciona a través de lo que se llama una red UNB, Ultra Narrow Band, o, o, o red de baja frecuencia, o como lo queréis decir. En España está implantado por una red de Sigfox. ¿Y cómo nació esta red? Pues bueno, esta red es para conectar dispositivos IOT, para enlazar dispositivos IOT. ¿Qué tiene de especial esta, esta señalización? Pues que utiliza un ancho de banda, una frecuencia muy baja, de 100 MHz, muy muy baja. Por lo cual, la penetración o la distancia que puede cubrir es larguísima, con muy pocos repetidores, por decirlo así, con muy poquitas antenas, vamos a cubrir una zona muy muy extensa de, de superficie, pero tiene el inconveniente, como ya expliqué, en la diferencia que había entre las distintas frecuencias de Wi-Fi, que la cantidad de información que puede llevar es muy pequeña. De hecho, para que os hagáis una idea, tiene una tasa de transmisión de 100 bytes por segundo. Digo bytes, no kilobytes. Ya 100 kilobytes sería una velocidad muy baja. Estoy hablando de bytes, ni siquiera de kilobytes. ¿Para qué vale esto? Pues para lo que digo yo, como para dar una señal de decir, oye, en esta casa hay un inhibidor de frecuencia, entonces en ese momento ya la centralita al otro lado de Securitar Direct, digo esta porque es la empresa que vino, me da igual, cualquier otra empresa, pues bueno, ya intentan ver qué ocurre, llamar a la policía, enviar al vigilante de seguridad, ya como sea, o en nuestro caso, pues bueno, proceder de la manera que sea. Yo no estoy 100% convencido de que este sistema sea viable. ¿Por qué? Por una razón muy sencilla. Si este sistema fuera viable, poder enviar información a través de, de este tipo de redes o a través de, de una frecuencia de transmisión tan baja. Si alguien quisiera cometer un atentado, que es por lo que realmente están estos inhibidores prohibidor, de hecho todos coches oficiales de ministros y cosas así van con estos inhibidores para que no les detonen una bomba en remoto. Claro, se podría detonar una bomba, un artefacto o hacer cualquier cosa. Entonces no tengo tan claro, no soy especialista en esto, no tengo tan claro que realmente esta red de ATN que llaman los de Securitas o, o esta UNB, Ultra Narrow Band, que sea realmente efectiva. Desde luego los inhibidores de frecuencia haría falta que estuvieran preparados para esta frecuencia porque los inhibidores de frecuencia realmente están... Eh, eh, lo que hacen es en según qué frecuencias saturar esa frecuencia. Si el inhibidor de frecuencia, como esta banda no se utiliza, no está preparado, pues a lo mejor sí que nos puede funcionar. No lo sé, porque como yo no soy un ladrón, ni me he dedicado a esto, ni me dedico a la seguridad, pues bueno, a la seguridad de, de este estilo, pues bueno, no, no os lo puedo garantizar. A lo mejor algún día traigo a algún experto para que intente arrojar luz en el tema, o a lo mejor DECAR sí que puede explicarnos algo de, de esto. Entonces, yo lo que os quería comentar era esto: que cuando nosotros domoticemos una casa y nos queramos poner alarmas, cualquier tipo de alarmas, cámaras de seguridad, alarmas, sensores de puerta, sensores de ventana, hay unos tipos de sensores antivibración o que detectan la vibración para que si alguien rompe una ventana, la propia vibración haga saltar esa alarma. Si eso, esa comunicación entre esos dispositivos y la centralita es vía wifi que sepáis que con un inhibidor realmente no vamos a tener nada si nosotros lo que queremos es tener un sistema de videocámaras o de videovigilancia en plan más doméstico es decir lo típico para saber si ha llegado el niño a casa mucha gente tiene cámaras dentro de casa para que cuando está trabajando pueda controlar las mascotas los que tienen perros gatos pues bueno, en ese caso sí, porque en ese caso nos da igual todo esto que os estoy comentando. Pero si de verdad queremos proteger la casa, que sepáis que vamos a tener que utilizar siempre una red cableada. Y otra cosa que es muy importante, tendremos que tener también un sistema de, de un SAI que siempre nos mantenga la electricidad en las cámaras o en los elementos que sean específicos de seguridad. Yo por ejemplo tengo un SAI puesto en el router, porque aparte de esto, pues también para mí es muy importante que si se va la luz en casa, como tengo SAIS y tengo de todo en los NAS y en todos los equipos que tengo, también es importante que el router no se quede sin suministro eléctrico. Porque para mí es importante que en el momento que se va la luz, los NAS o quien sea, me envíe un correo, un mensaje, algo diciendo, oye, se ha ido la luz. Si el router se queda sin suministro eléctrico, pues no va a haber nada que me envíe esa notificación. Si nosotros utilizamos cámaras POE, POE es un tipo de cámaras que tienen la alimentación con el propio cable Ethernet, pues bueno, si nosotros tenemos el conjunto Switch Router con un, con un SAI, el propio Switch va a alimentar la cámara, y si se va la luz o si un ladrón corta el suministro eléctrico, pues bueno, vamos a tener la red cableada, vamos a tener suministro eléctrico y nos va a poder enviar esa información y vamos a poder ver lo que está ocurriendo. A lo mejor una vez que ya entre dentro de casa, pues bueno, ya desconectará todo, pero nos va a dar ese margen para que nosotros veamos lo que está pasando. Y luego ya por, por último, eh, esto ya sí que tiene que ver más con la conferencia de desarrolladores, el tema del Mac Pro, sobre todo que se ha comentado del Mac Pro. Esto viene a colación también un poquito de lo que yo os hablo muchas veces de los NAS del almacenamiento. ¿Qué tiene de especial este Mac Pro? Y esto lo llevo también para los que manejan ordenadores de alto rendimiento para edición de vídeo, de fotografía, ordenadores potentes, ordenadores que necesitan mucho almacenamiento. Para mí lo más importante, aparte de que es pues, un equipo con una capacidad de procesamiento brutal porque tiene procesadores Xeon con muchos núcleos muchos hilos lo más importante es que tiene PCI Express os insisto mucho en el PCI Express porque el PCI Express tal como está evolucionando las velocidades que está alcanzando el PCI Express no es que sea el futuro y es el presente pero vamos a poder hacer muchísimas cosas lo que tiene este ordenador de Apple es unas PCI's muy muy rápidas y algo muy importante que explicaré un día una cantidad de hilos de procesamiento y de pistas que entran al procesador tremendo para poder controlar todas esas PCIs y para poder dar abasto a toda información que le puede llegar a través de las PCI Express. Entonces, para que os hagáis una idea, los Sonet tiene un, unos adaptadores PCI Express eh, Gen3x16, ya expliqué en un vídeo lo que quería decir eso, para cuatro SSDs NVMe, y tiene una capacidad, esa tarjeta de Sonet esa PCI Express, de una transferencia de 12 GB por segundo, o 12.000 MB por segundo a través de las 4 NVMe. Eso es una velocidad altísima que, no, que ni siquiera los discos internos de Apple, con la velocidad que tienen los SSDs de Apple, que también son NVMe, pueden alcanzar. Por lo cual, si os fijáis, Apple lanzó un Mac Pro, que el modelo base empieza en los 256 gigas de almacenamiento y tú dirás semejante potencia de, de, de ordenador para tener solo esa capacidad, a nada que le metas un vídeo 4K ya te comes esa capacidad, porque esa capacidad hay que tener en cuenta que también está el sistema operativo y el sistema operativo y las aplicaciones también comen espacio, pero eso da igual, da igual porque cuando estamos hablando de gente que edita vídeo en 8k como es este equipo que está preparado para manejar muchos hilos o muchos ángulos que se llama de vídeo 8k es que realmente necesitaríamos un almacenamiento interno dentro del ordenador tremendo cuál es la manera de ofrecerle ese almacenamiento a través de unidades externas a través de estas PCI a través de venden discos bueno discos eh, almacenamiento PCI Hace poquito presentaron en la Computex uno que alcanzaba un único disco NVMe o almacenamiento NVMe, los 15 GB por segundo, o sea, muchísima velocidad en una única unidad de almacenamiento, por lo cual lo normal es que el que utilice estos ordenadores se vaya a almacenamiento externo. Externo quiere decir que no está dentro del propio disco interno de, de Apple bien sea a través de PCI Express, a través de servidores de 10G, a través de, de fiber Channel, a través de como sea, de Thunderbolt 3, a través de algo que de verdad le dé capacidad de almacenamiento. Eso ocurre mucho también en las cabinas de discos, en los servidores, que por decirlo de alguna manera tenemos lo que sería el cerebro, en este caso el Mac Pro sería el cerebro, en, en un rack de servidores tendríamos el servidor con sus procesadores, con su capacidad de de procesamiento que sería el cerebro y luego a cabinar de discos con una cantidad enorme de almacenamiento para abastecer a ese cerebro a ese servidor entonces eso sería algo también a tener en cuenta lo digo porque se ha criticado mucho o he leído críticas a este equipo y eso es algo que tenéis que tener en cuenta la modularidad que da este este Mac Pro es brutal y está muy enfocado pues eso al sector profesional sobre todo a gente de, de vídeo para hacer el talonaje corrección de color para gente de efectos especiales cosas así para alguien que necesita muchísima capacidad de procesamiento y por eso necesita este tipo de equipo que lleve tarjetas gráficas muy potentes que se pueda ampliar la capacidad gráfica que se pueda ampliar la capacidad de almacenamiento que es el almacenamiento sea muy rápido, que le podamos meter tarjetas 10G, tarjetas de fiber Channel, lo que queramos. De hecho, este equipo viene con, con dos puertos de 10G ya de serie. Bueno, pues entonces esto es lo que os quería comentar. No me quiero extender más. Espero que haya arrojado algo de luz respecto a HomeKit y también que lo tengáis en cuenta lo que os he explicado de las cámaras de seguridad o, lo, o de los sistemas de seguridad en el caso de que queréis montar un sistema de seguridad propio en vuestra casa. Ahora sí, me despido, esto ha sido todo, nos vemos en la próxima, un saludo y adiós. Bye bye.